0: Ciao, sono Francesco Giano. Il racconto portato avanti da Italic non è finito. Continua su Closer, il podcast quotidiano in cui raccontiamo l'attualità attraverso i suoi protagonisti e la loro comunicazione. Abbiamo pensato di caricare anche qui un episodio, per darti un'idea di cosa si tratta. Se ti intriga, puoi ascoltarlo ogni giorno alle 18, cliccando sul link in descrizione. Visto che venerdì partiamo con un po' d'azione, sono le tre del pomeriggio, fuori dal Parlamento da una parte alcuni parlamentari di più Europa che stanno manifestando contro il DDL che vieta la produzione e commercializzazione della carne coltivata in Italia. Cartelli in mano con la scritta coltivata l'ignoranza, DDL anti-italiano. Dall'altra parte gruppo di allevatori agricoltori di Col diretti che manifesta invece a sostegno della legge. A un certo punto il presidente della Col diretti, Ettore Prandini, si avvicina ai parlamentari e iniziano grida, spinte, gesti minacciosi, interviene la Digos ormai con Carlo siamo indecisi a volte nelle nostre riunioni mattutine se mettere delle storie, eh, nelle storie trash della settimana o se darle invece come apertura in questo caso. In questo caso lo facciamo perché il tema importante riguarda il DDL sulla carne coltivata in Italia e e, insomma oggi parliamo di questo, io sono felice perché è venerdì perché parliamo di questo e perché ritorna anche la rubrica più amata del mondo, quella delle storie più trash della settimana che abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate e ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. La resa avviene mentre la Camera dei Deputati ha appena approvato il eh, disegno di legge che vieta la produzione e la commercializzazione della carne coltivata in Italia. Il Senato aveva già dato il suo via libera a luglio. Ora si aspetta solo la pubblicazione in gazzetta ufficiale e insomma l'Italia sarà il primo paese del mondo ad aver approvato una legge del genere. Proviamo a capire eh, che cosa rappresenta questa legge partendo proprio dal capire che cosa è sta carne coltivata. Eh, l'ho chiesto a Silvia Lazzaris, autrice ed esperta per Will, proprio di questi temi.
1: Ciao Fra, allora... La carne coltivata è, in teoria, carne a tutti gli effetti, però invece di prevedere l'allevamento e la macellazione degli animali è coltivata in bioreattori, a partire da delle cellule animali che sono cellule staminali a tutti gli effetti e eh, usando le stesse tecniche di ingegneria dei tessuti che usa la medicina rigenerativa.
0: Ecco, nonostante il vento che non ferma la nostra Silvia Lazzaris a condividere informazioni preziose con la community di Closer, proviamo a fare degli esempi.
1: Per ora si possono produrre versioni convincenti solo di carne macinata e straccetti di pollo, quindi siamo ben distanti dal, dal produrre un prosciutto di carne coltivata.
0: Quindi la carne coltivata è carne a tutti gli effetti, ma non prevede l'allevamento e la macellazione degli animali. Al momento, tra l'altro, non è che se ne produca veramente, salvo alcuni piccoli casi. Eh, vediamo ora cosa prevede il divieto imposto dalla legge. La legge fondamentalmente vieta la produzione e la commercializzazione e vieta anche di chiamare carne i prodotti a base vegetale. Proviamo a capire meglio, consiglio, cosa vuol dire.
1: Il governo ha deciso di vietarne la produzione e la commercializzazione. Quindi, questo significa... Non si può produrre in Italia, ma non solo, non possiamo neanche importarla e venderla se è prodotta altrove. E questo non soltanto per il consumo umano, ma anche per il consumo degli animali. Quindi per esempio non può essere data eh, come mangime a nessun animale.
0: Ecco, poi c'è l'altra parte del testo che riguarda il nome carne.
1: Dall'altro lato una porzione di testo invece eh, vieta di chiamare carne i prodotti a base vegetale. E... Questo significa che se tu hai un hamburger di soia o una cotoletta di legumi tu non puoi chiamarli con i termini che di solito sono utilizzati per rivolgersi a prodotti a base di carne macellata, allevata.
0: Chiaramente il dibattito eh, molto polarizzante si è sviluppato in questi mesi con tesi pro e contro. In particolare, chi critica la carne coltivata, eh, compreso il governo ovviamente, dice tre cose. Primo, che è un cibo ultraprocessato, che ha bisogno di farmaci additivi per la produzione. Secondo, che ha un impatto negativo sul nostro settore enogastronomico e terzo, che comporta dei rischi per l'ambiente e per la salute umana. Ho chiesto a Silvia se queste critiche siano fondate.
1: Ora sul cibo ultraprocessato eh, in realtà dipende dalla definizione di cibo ultraprocessato però poi di fatto eh, un pezzo di carne coltivata corrisponde per eh, struttura, eh, composizione chimica e organolettica a un pezzo di carne allevata, perciò non c'è una grande differenza e questo si lega ai discorsi sui rischi per la salute umana perché magari è vero che l'EFSA deve ancora fare le sue ricerche e dovremmo, quantomeno a mio parere, rifarci a quello che l'organo prestabilito per fare questo tipo di analisi concluderà, però è anche vero che è molto probabile che questo tipo di carne avrà gli stessi rischi della carne allevata normalmente.
0: E per quanto riguarda l'ambiente invece?
1: Dal punto di vista ambientale invece... Eh, Mi viene un po' da sorridere perché in realtà la carne coltivata arriva proprio per risolvere i grandi problemi che la produzione intensiva di carne ha creato negli ultimi decenni, appunto dal punto di vista ambientale e climatico. Perciò la carne coltivata in realtà ci consentirebbe di usare pochissimo suolo e pochissima acqua per essere prodotta. Per quanto riguarda invece le emissioni di gas serra, tutto dipende da quali sono le fonti energetiche con cui è attivato il bioreattore che la crea. Se sono fonti rinnovabili allora ci consentirebbe di ridurre eh, le emissioni fino al 96%. Se invece eh, le fonti non sono rinnovabili e sono fossili, allora il rischio è che siano più alte le emissioni per la carne coltivata che quelle per la carne allevata.
0: Nel dibattito poi a un certo punto è uscita fuori una notizia, sembrava che il governo avesse ritirato il disegno di legge, infatti quando questa mattina ne abbiamo parlato sul nostro gruppo Whatsapp di Closers, molti hanno detto ma scusate ma questo disegno di legge non era stato ritirato non aveva fatto un passo indietro il governo? In realtà no, ha solo deciso il governo di andare avanti con l'approvazione ma senza notificarlo alla Commissione Europea. In Europa, infatti, c'è una procedura che si chiama TRIS, che serve a verificare se un provvedimento sia in contrasto con il diritto UE, così da modificarlo prima che entri in vigore. Ora, un paese membro può sottrarsi a questo controllo preventivo. Ma se una volta che il provvedimento è entrato in vigore viene riscontrata una violazione effettiva del diritto UE, beh, arriva la procedura di infrazione. Alla domanda se questa legge potrà essere definita in contrasto con le norme europee, Silvia mi ha posto qualche dubbio in generale.
1: Io allo stesso tempo ho anche qualche eh, dubbio sulle preoccupazioni per il nostro settore enogastronomico. Nel senso che, sì, è vero, si porta avanti questo tipo di iniziativa ehm, di coltivare la carne e non allevarla, perché sappiamo che dobbiamo ridurre in qualche modo gli allevamenti di carne. Ma non possiamo assolutamente aspettarci che tutti gli allevamenti saranno sostituiti dalla coltivazione di carne. Questo è inverosimile.
0: Per Silvia, quindi, la minaccia non esiste.
1: Noi sappiamo da analisi fatte che se volessimo veramente sviluppare una industria globale di carne coltivata che sostituisca eh, gli allevamenti che quindi dovrebbe fornire circa 30 milioni di tonnellate l'anno avremmo bisogno di un'industrializzazione nuova 200 volte più grande della preparazione mondiale degli antibiotici. Questa cosa non succederà in tempi brevi. Quindi questo dimostra in qualche modo quanto o poco informato eh, o molto politico sia questo atteggiamento del governo.
0: Ecco, in questo momento la carne coltivata è stata approvata per la commercializzazione solo a Singapore e negli Stati Uniti. Attualmente la commercializzazione è vietata in tutta l'Unione Europea, in attesa però che l'EFSA, l'autorità per la sicurezza alimentare europea, riceva dagli Stati membri la richiesta di esprimere il proprio parere. Qualora l'EFSA dovesse pronunciarsi favorevolmente, quindi dovesse dire ok si può commercializzare la carne coltivata in Europa, il divieto di importazione contenuto nella legge approvata in Parlamento potrebbe essere giudicato in contrasto con il principio di libero scambio tutelato dal diritto UE, ovvero visto che è approvato in tutta l'Unione Europea la Commissione potrebbe dire perché tu Italia la stai vietando nel tuo paese, Apre una procedura di inflazione ecco continueremo a seguirla perché è un tema mh, molto politico questo è molto identitario sia per la destra che per eh, l'opposizione eh, chiudiamo ricordando che Silvia che ci ha aiutato a capire un po' di più su questo tema eh, è alle prese anche con l'organizzazione di qualcosa di molto interessante che avverrà la prossima settimana a Milano
1: sì, noi stiamo organizzando questo evento bellissimo settimana prossima insieme al Comune di Milano con i fondi del progetto Food Foodwave ehm, per parlare di sistemi alimentari globali a partire dalle città. Nel senso che noi sappiamo che alla fine le soluzioni globali non possono essere l'imposizione di una soluzione dall'alto per tutti ma tante soluzioni che funzionano a livello locale che poi si mettono insieme magari in un framework. E quindi parleremo con rappresentanti di progetti bellissimi, italiani e internazionali che si confronteranno per capire What's next? Che cosa fare per, per risolvere i nostri problemi?
0: Ecco, ci vediamo tutti a Milano. Grazie intanto a Silvia e anche al suo vento. Questi sono i soldati dell'esercito israeliano che iniziano a mostrare i tunnel sotterranei costruiti, che sarebbero stati costruiti dai milizie di Hamas, all'interno dell'ospedale Al-Shifa di Gaza. E il terzo giorno consecutivo in cui l'esercito di Israele posta dei contenuti sui suoi potentissimi. eh, profili social media per eh, dire una cosa fondamentalmente Hamas sta costruendo tunnel sottellani sotto l'ospedale, tradotto Hamas non si preoccupa dei civili palestinesi tradotto noi invece siamo quelli buoni che eh, vogliono aiutare l'ospedale e che vogliono debellare Hamas Calcolate che il ministro della difesa israeliano ha detto che l'esercito ha fatto scoperte significative, anche se queste scoperte non sono ancora state verificate da giornali indipendenti. Ha detto di aver trovato nelle vicinanze dell'ospedale un veicolo di Hamas con a bordo un gran numero di armi e ancora ha detto che vicino all'ospedale di Ashifa ha trovato il cadavere di una delle 200 persone ostaggio di Hamas. Io non so se vi ricordate la pagina forse dell'ordine che indicano cose. Ecco, um, nei suoi video l'esercito israeliano sta facendo un po' questo, è come se fosse una pagina forze dell'ordine indicano cose on steroids. Con i suoi potentissimi mezzi, un montaggio eh, molto serrato, l'esercito di Israele sta postando questi video in cui si vedono per esempio il portavoce dell'esercito altri eh, ufficiali che eh, attraversano i tunnel di Hamas e indicano cose trovate all'interno di quel tunnel che sono armi, che sono motociclette che sono, si sospetta, tipo le tende che facevano da sfondo ai video degli ostaggi in un altro video postato proprio qualche ora fa un altro soldato dell'esercito israeliano mostra appunto questi tunnel e inizia a indicare tutte le cose che sono state trovate. Lui dice abbiamo trovato AK-47, razzi RPG, eh, fucili da cecchini, bombe a mano e altri esplosivi. Come vedete dice Hamas era ben equipaggiato e dove tenevano queste cose? In un ospedale, una cosa che invece sarebbe dedicata a salvare vite umane. Ecco, premesso che ovviamente tutte queste informazioni vanno verificate perché, come ripetiamo sempre su Closer la prima vittima della guerra è la verità l'ospedale di Ashifa sembra essere diventato il centro mediatico del conflitto L'ospedale è il più grande di Gaza, si trova a nord della città Originariamente era una caserma dell'esercito britannico, ma successivamente è stato trasformato in una struttura sanitaria. Eh, Dar Rashifa significa casa di guarigione. Eh, questo è già nel 1946. Poi è stato mh, ampliato durante l'amministrazione egiziana di Gaza e di nuovo sotto l'amministrazione israeliana negli anni 80. Eh, a oggi c'ha tre reparti, il più importante è quello di medicina interna alcuni giornalisti della BBC sono stati credo gli unici a entrare nell'ospedale in questi giorni come dicono loro sotto stretta sorveglianza dell'esercito israeliano cioè hanno fatto questa visita guidata e loro scrivono eravamo continuamente scortati dall'esercito non potevamo muoverci all'interno dell'ospedale per fare le nostre ricerche insomma verificare le nostre fonti Ehm, comunque Jeremy Bowen della BBC racconta questo ospedale è diventato un simbolo della contrapposizione di questo conflitto perché è un ospedale molto grande e molti palestinesi rimasti senza casa per i bombardamenti sono andati ad accamparsi proprio lì pensando che quel posto fosse al sicuro dai bombardamenti. Eh, ecco è diventato un simbolo della contrapposizione perché rappresenta da una parte il gran numero di vittime e danni fatti dai bombardamenti e dall'altra rappresenta il simbolo quasi delle accuse di Israele nei confronti di Hamas di eh, farsi scudo insomma con i civili. La storia simbolo è stata quella eh, secondo la quale eh, i bambini prematuri dell'ospedale insomma dovevano essere tolti dalle loro incubatrici. Hamas ha risposto alle accuse dicendo guardate che noi stiamo portando eh, beni all'ospedale, stiamo aiutando a farlo funzionare e eh, a proposito del carburante Hamas ha migliaia di litri di carburante che però non vuole usare per l'ospedale ma vuole usare per i suoi fini. Quindi come vedete è sempre un- una lotta di versioni diverse. Ora, sempre come scrive la BBC, eh, attorno all'ospedale, ma no, attorno a Gaza, iniziano a ticchettare gli orologi. Il primo orologio è quello militare. Eh, molti si chiedono quanto tempo corre a Israele prima di raggiungere i suoi obiettivi militari? Cioè, per quanto tempo devono andare i bombardamenti attorno a Gaza e anche attorno all'ospedale? che questo orologio stia etichettando sempre più forte scrive la BBC si vede anche da alcune dichiarazioni da parte dei diplomatici americani che insomma stanno iniziando a dire ok Israele ma insomma i cosiddetti effetti collaterali ovvero le vittime civili iniziano a essere veramente tante Infatti l'altro orologio che sta etichettando è quello diplomatico, ovvero per quanto tempo Israele avrà la legittimità e il supporto da parte degli altri partner internazionali di poter portare avanti questa operazione prima che i suoi alleati dicono basta avete ucciso troppe persone civili, dovete fermarvi adesso per favore ecco dopo tutte queste storie chiudiamo la settimana di leggerezza torna la rubrica più amata del mondo quella delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate a cura del nostro Carlo Notarpietro ciao fra le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo
2: mitologiche per non essere citate anche questa settimana diventano 7 perché c'è un ingolfamento di perle crescente sarà l'avvicinarsi dell'entusiasmo per il Natale? non saprei ma nel frattempo procediamo 7 al settimo posto abbiamo l'ex vicepresidente della Commissione Europea, Franz Timmermans, politico olandese e, scopro solo ora, accanito tifoso della Roma.
1: Città. What is this uh.
2: Durante un talk show olandese, Timmermans, come sentite dall'audio, ha intonato l'inno della Roma e ha trascinato con il suo entusiasmo tutto lo studio, conduttore compreso. Facciamolo subito, cittadino onorario di Roma e la sinistra, riparta da qui. Six. Al sesto posto abbiamo il mitico conduttore di porta a porta Bruno Vespa che realizza editoriali in video pubblicati sui canali social della trasmissione. In questo video parla della riforma del premierato di Giorgia Meloni, ma inciampa in una piccola gaff. Allora, i primi ministri di lasciamo sta Macron, che il padrone, la madonna... Cioè ma di di Spagna e di Germania, contere infinitamente più dei loro presidenti, eh, dei loro presidenti della, della Repubblica. Uno non sa nemmeno come si chiamano. So. Cioè, in una sola frase riesce a confondere i primi ministri, i presidenti del Consiglio, presidente della Repubblica e re. Sentite come definisce poi in generale la riforma. Nella maniera più light, 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 quasi che il sapore si sente e non si sente. Light, 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 dovremmo farci un remix. È evidente comunque che Bruno Vespa sappia di che cosa sta parlando e soprattutto apprezziamo e invidiamo la voglia di mettersi in gioco sui social. Voto 9 per l'audacia. 5 Al quinto posto si piazza Francesco Lolo Brigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e di un sacco di altre cose, insomma. Il ministro ci ricasca, già qualche mese fa si era espresso così. Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi. Ora torna sul pezzo e dichiara che in Italia anche i poveri mangiano bene in trattoria. Allora, nessuna polemica, sicuramente il ministro si è solo espresso male facendo un ragionamento più ampio sulla cucina italiana, ma noi ne approfittiamo per lanciare una rubrica nella rubrica. I piatti poveri che ci piacciono di più. Me ne vengono in mente subito. La cassola, povera sì, ma uno sbattifarla, mi dicono, la mitica panzanella, le polpette ma non di carne come le mitiche pallotte caciove abruzzesi e l'ultima ricetta ce la offre Pietro Bellini direttamente dalla redazione di Will, la pasta dello studente. Primo ingrediente, una pasta di qualità infima, davvero proprio di quelle da un pacco di un chilo non deve costare più di un euro. La la mettiamo a bollire, la facciamo scuocere un pochino, poi un goccio d'olio, non troppo perché costa, possibilmente olio del coinquilino che è stato portato da giù e poi una spruzzata di spezie che in caso di ristrettezze si può restringere a una spruzzata di pepe e in caso proprio di indigenza più totale direi una spruzzata di tabasco per dare così un po' di piccantezza. 4 e con la piccantezza della pasta dello studente passiamo alla quarta posizione, dove si piazza il granchio blu. In settimana infatti è stata organizzata addirittura una degustazione con show cooking a base di granchio blu, nel ristorante di Montecitorio alla Camera dei Deputati. Buono. Buono. È veramente buono. C'ha un sapore che sembia a cosa? A granchio. Si piace il limone molto molto bene è un granchio insomma la pasta al granchio sa di granchio e la mente subito corre al 1982 il film è Borotalco e la regia è di Carlo Verdone e sto lì senti sto lì queste sono greche sono grechi e no ma dai sono grechi sono buoni come sono tira la verità
1: sono greche 3
2: Ma passiamo alla posizione numero 3, dove troviamo il nostro caro ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che, mentre litiga coi sindacati per lo sciopero generale, continua a raccontarci la sua spesa della domenica su TikTok. La spesa della domenica in una Roma che aspetta il derby, schivando un po' di cacche di cani lasciate da padroni maleducati e mondizia sempre in giro. Buon appetito buon pomeriggio a tutti. Ma grazie di cuore per questo splendido e appassionato buon appetito tra cacche di cane e immondizia, caro ministro Salvini. In seconda posizione c'è lui, in tanti nella chat closers temevano che uscisse dalla classifica e invece lui no. Si è aggrappato alla seconda posizione con i denti e in calcio d'angolo. Lui ovviamente è il presidente della regione Campania De Luca, e questa volta se la prende con il ministro della cultura, San Giuliano. De Luca premette, i napoletani sono molto fortunati. Perché abbiamo il ministro delle cerimonie che è di Napoli e quindi ogni fine settimana sta a Napoli. Ormai lo definisce il ministro delle cerimonie, il motivo? L'ironia sull'inaugurazione del Frecciarossa Roma Pompei. È stato l'inventore di quella grande performance di qualche mese fa, il treno Frecciarossa che arrivava da Roma a Pompei una volta al mese. Ma non a Pompei, arrivava prima a Napoli, poi dovevi prendere l'altro treno per Pompei, ma non agli scavi, perché poi per arrivare agli scavi alla stazione dovevi prendere il pullman. Come dice De Luca, il ministro San Giuliano sarebbe pronto per ogni cerimonia, matrimoni, compleanni, battesimi. Scrivete direttamente al presidente della campagna per maggiori informazioni. E in prima posizione si piazza indiscutibilmente lei, la Ministra del Turismo. Mentre scoppia nuovamente la polemica con l'Europa sulle concessioni balneari, Daniela Santanchè va in audizione in Parlamento e risponde alla domanda delle domande sulla mitica e inimitabile Venere di Botticelli utilizzata per la campagna Open to Meraviglia. La critica è, da giugno le pagine social sono ferme. La risposta chiara e convinta della Ministra non si fa attendere.
1: La Venere di Botticelli era in vacanza, in giro, per tutta l'Italia perché abbiamo fatto tutta una serie di riprese, di shooting e di tutto che voi state vedendo.
2: La Venere di Botticelli era in vacanza, tutto chiaro no? No, la ministra specifica ancora.
1: È andata in giro, come vi ho elencato, e poi vi darò questi dati da tutte... eh, Lo so, vi fa ridere, sono contenta.
2: Non ridete, non c'è proprio niente da ridere. E nell'attesa di vedere la fase 2 della campagna di Venere, vi lasciamo al weekend con questo buon auspicio della ministra Santanchè.
1: Poi se lei mi dice si può fare meglio, guardi onorevole, tutto si può fare meglio.
0: E con questa chicca di Daniela Santanchè noi finiamo la settimana, è stata una settimana parecchio piena, parecchio soddisfacente, secondo me una delle puntate più belle è stata veramente quella eh, di mercoledì con Nicola la Gioia, in cui parlavamo un pochino del ruolo degli intellettuali e del perché ci scaldiamo soprattutto attorno a certi temi eh, sui social. Se non l'avete ascoltata io vi consiglio di eh, riascoltarla nel weekend, come al solito dateci i feedback scrivendoci in privato, mettendo il vostro voto su Spotify e soprattutto vi auguro un buon weekend. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarano Postproduzione a cura di Cora Media Supervisione Suono e Musica Luca Micheli Postproduzione e Montaggio Guido Bertolotti Coordinamento di Postproduzione Matteo Scienza.